0: 十一月十八号，星期一，沙特阿美即将推出全球最大的 IPO。那么，苹果的市值是一点一四万亿美元，阿里巴巴是一千六百九十亿美元。那么，现在沙特阿美他们公布了整个公司的预期估值，大概是在一点六万亿美元到一点七万亿美元之间。虽然比沙特王储本·萨勒曼之前所预计的两万亿美元的市值要低了不少，但是还是全球最大。那么，他们准备拿出百分之一点五的股权，大概约合三十亿股，会在沙特国内的交易所上市 IPO， 每股的价格大概是在八美元到八点五二美元之间，预计会募集二百五十亿美元。此前，沙特王储本·萨勒曼他的计划是，两万亿美元的估值，然后拿出总共百分之五的股权，在公开市场上募集一千亿美元的资金。但是后来，因为各大金融机构对于沙特阿美的估值迟迟犹豫不定，认为他们的财务不够透明，有很多投资风险等等，所以现在估值也下降，而 IPO 也分成两步，第一步是现在。沙特国内上市，接下来在哪个外国市场上市，目前还是个问号。沙特阿美拥有全球最低廉成本的石油，为什么是低廉呢？一个是量大，然后容易开采，另外呢就是油品的质量也很好，在炼化环节上不需要太多加工就可以有很高质量的石油。那么又因为沙特本国的市场容量有限，所以沙特阿美又是全球最大的石油出口公司，它也被认为是全球最赚钱的公司。像今年一到九月份，他所公布的利润是六百八十亿美元，超过了苹果去年一年的净利润。不过，又因为沙特和伊朗地缘政治的紧张，沙特石油设施被炸，也导致沙特阿美公司的利润在被炸的当月下降了百分之三十。所以，投资者又看到了沙特阿美财务和盈利的脆弱性。另外，像沙特阿美的估值，更多也要考虑到国际油价以及全球经济的。如果全球经济增长放缓，那么对于原油的需求量会下降，到时候油价也会下降，那么沙特阿美的估值有可能会不得下滑。波音737 MAX 的技术故障真的给了美国航空管理局 FAA 敲醒了警钟，他们目前正在考虑要改变监管方式。现在呢，对于飞机制造商，基本上是飞机设计好了造出来之后，他们提交材料和安全数据给 FAA 来审核，甚至有要有一些试飞的数据。那现在 FAA 希望能够在飞机设计之初就介入到监管。还美国航空管理局的观点是。飞机制造商倾向于认为，只要在机器辅助之下，飞行员就几乎无所不能，可以在迅速短时间内做出反应，或者按照说明书和程序手册找到应对办法。但实际上，很多情况并不现实。监管部门需要从设计的阶段就来确保一款新机型的可靠性，就像。737 Max 机型一样，如果不是出了飞机的事故，可能很多设计的细节和性能的缺陷是没有办法暴露出来的。现在 FAA 准备借着波音的这个事件，来整个重塑它的监管体制，来加强监管。这多少会让很多航空公司感到不安？为什么会这样呢？因为美国航空工业曾经一度被严格监管，比如说飞机上有多少个座位，飞机上应该有怎样的服务，两个城市之间到底有几条航线，哪些航空公司可以在这些航线上运营是有牌照的。当时监管部门的初衷是为了防止恶性竞争，然后要考虑到空域的安全，不允许有太多航空公司来在重复的市场竞争。那从三十年代到六十年代，航空。公司的服务也非常好，座位宽敞，有饮料酒水和还有餐食服务。但那个时候的问题就是行业缺乏竞争，航空公司没有动力去降低票价，空中飞行更多的是高端商务以及富裕阶层的专享。不过到了七十年代，随着原油危机，油价大幅上升，导致航空公司成本攀升，一些小的航空公司有点无力支撑了，而他们所运营的一些航线也面临着停摆。这个时候，美国政府担心有一天美国航空工业也会变得像美国铁路一样低效率，需要大量的政府补贴才能够维持运营，保证飞行的话，那么实在太得不偿失了。再加上政府也意识到，只有开放竞争才能够提高效率。率降低成本，让更多的消费者获益。于是在，在1978年通过了航空去监管法案，确定了空管部门要将注意力放到安全和空域的监管上，而航空市场就留给大家自由竞争吧。自那之后，市场竞争激烈，票价大幅下降。但是同时呢，飞机上的机上服务也越来越少，座椅的空间也越来越小。那么，有些航空公司现在甚至对手提行李也要收费。美国前总统奥巴马在周末出席一个活动的时候谈到2020年的总统选举，他说：“大部分美国人还没有准备好。”这个国家要进行全面的改革，言外之意就是，如果想击败特朗普的话，民主党到时候的那个总统候选人不能太左，也就是像伯尼·桑德斯、伊丽莎白·沃伦所提倡的推行免费大学教育、全民医保、征富人税这样的观点，在最终大选的时候可能很难赢得中立选民或者摇摆州的支持。呃，之前好像给大家讲过那个例子。我有一个同学，他属于那种摇摆的选民，他非常不喜欢特朗普。他说，如果是拜登和特朗普最终去 PK 的话，他会选拜登；但是如果是伊丽莎白·沃伦或者伯尼·桑德斯与特朗普 PK 的话，他最后会选特朗普。又知道像美美国大选，最终一个州的选票是赢者通吃嘛？谁能获得这个州超过百分之五十的选票，就将所有的选举人票都投入一个总统候选人的计票数中。最终，其实能够影响美国大选的，往往是那些摇摆州，比如说俄亥俄州啊、佛罗里达州啊这样的州。所以，这样的州的摇摆选民、中立选民，他们会选谁呢？谁的观点更能打动他们？比较偏左的，还是比较中立的呢？那么到现在为止，其实前总统奥巴马还没有选择一位总统候选人去 endorse， 就没有选择一位就为他去站台，公开表示我支持哪位总统候选人。现在美国民主党有总共有十八位总统候选人，这还没有算上极可能加入到民主党阵营去参加竞选的前纽约市长、媒体大亨。布隆伯格民意调查的前三位是拜登第一，但他的支持率在下降；伊丽莎白·沃伦他的支持率在上升，他排第二；伯尼·桑德斯排第三。那么，另外其实还有两位，一会儿我也会说一下。一位是皮特·布里吉特，他的支持率在上升，非常年轻， 3 7岁。那么，另外一位是华裔候选人安德鲁·杨，他呢最开始被认为非常不被看好，可能会是最早退出竞选的几个人之一。但实际上，他支持率却大概现在上升到从原来过去的可能支持率垫底，上升到现在的支持率可能排在第十左右。先来说76岁的拜登。他是奥巴马政府时期的副总统，也是 moderate 民主党人的代表，也就是那些温和派。他提倡改革要一小步一小步进行，主要的竞选口号就是要反特朗普，因为特朗普担任总统伤害美国太多了。他说，医保上 Obamacare 医保法案来继续扩大，扩大低收入群体的免费医保范围，然后要为失业的人提供补助和就业培训，算是小修小补。他也把自己看成是奥巴马政策。的延续。那么第二位，说说七十岁的伊丽莎白·沃伦，他过去是哈佛大学法学院的教授，他的专业特长是破产法。那二零零八年美国金融危机的时候，让他看到了大金融、大资本是如何利用规则 “too big to fall”， 就是大而不倒，然后去政府没有办法，必须要用纳税人的钱去帮他们渡过难关。而最后，整个国家还沉浸在后金融危机的衰退的时候，金融高管们又可以享受着每年几百万美元的分红。他也看到了大的医药公司是如何从医保体系中赚得大量的钱，而又用这些金钱去撬动政治利益来保护他们的蛋糕。美国有全球最好的医疗资源，但也是发达经济体中唯一一个没有全民医保的国家，同时又有全球最贵的医疗费用，生一次病很可能让。一个家庭彻底破产，所以伊丽莎白·沃伦提出的改革是要让美国拥有与加拿大、英国甚至我们国家一样的全民医保体制。届时，有这个国家作为强大的后盾，可以代表所有的公民和大医药公司进行谈判，那么就能够有效地降低医疗费用。不过要改变这个机制，至少需要二十万亿美元。伊丽莎白·沃伦告诉选民们说钱：“钱他们不用担心，因为钱只会对富人增税，是那一部分人来出。另外呢，他还要取消四千二百万美国大学生的助学贷款，取消美国的游说机制，以后就不允许大企业通过金钱游说去影响政治。另外，他还要拆分大的科技公司、大银行。说实话，我对于他的。”改革政策 policy 非常的激动，因为美美国真的需要一些 progressive 的改变才可以，这个国家才有二百多年的历史，但却如此害怕改变。很多人认为 Founding Father 那些国父们所写的宪法就是完美的，美国就应该按照那些一直运转，其实很可笑，对吧？尤其是对于我们一些其他国家有上千年历史的国家来说，时代的车轮是向前转的，没有人可以停止它。Bernie Sanders， 他和沃伦的想法大致一样，只不过呢，沃伦有更多的政策细节公布，比如说钱从哪儿来呀，应该怎么样按阶段的去征税等等。那再说说那个华裔的，长得很像黄渤的总统候选人安德鲁杨，他没有任何的执政经验，是科技创业者出身 ，entrepreneur， 他有很好的一个想法，是 universal basic income， 也就是全民基本工资。他认为每个人每个月都应该有一千美元的基本工资，这些工资可以给一个人提供尊严、提供安全保障，让他们可以去干自己喜欢干的事儿。然后他的观点就是，真的很科技行业的 entrepreneur 的那种观点。他认为美国失业的原因不是全球化，不是自由贸易，不是中国，而是技术所导致，因为自动化取代了劳动力。而总有一天 ，AI 和自动化会取代所有的岗位。与其像特朗普说的那样 “Make America n Great Again”， 就是要把工厂都召回来，还不如说给大家发这种基本的工资，让每个人去寻找他的特长和兴趣，生活的更幸福一点。所以他的口号是 “Make a m e r i c a n Think Harder”。m 马哈，他的这个政策在特在中西部地区很受欢迎，也就是那些工厂制造业受冲击最强的地区。那么还有一位候选人，我今天要说一下，他是皮特·布利吉特，他的支持率上升得很快，现在在像爱德华州，他的这个支持率是最领先的。他37岁，是印第安纳州一个小城市的市长，印第安纳州是比较偏保守的州哈。那他呢，能够在那个城市当市长，就说明他的这个观点能够比较迎合这种。有点偏保守，同时偏中立的选民。他参加过阿富汗战争，退伍之后回到老家。当时受到奥巴马当选总统的感召，开始从政。他是一个。Openly gay， 有自己的丈夫。刚开始参加竞选的时候，他的政策倾向也偏向于 progressive 的那些政策。他曾经说过这样的话：说如果我们民主党如果进行细小的改革的话，那么共和党人会批评我们根本没有作为；如果我们进行大的改革的话，共和党人又会说：你看他们在搞拉美社会主义那一套。然后当时这个 Peter 就说：“让这些人去说吧，我们要做一些真的能够推动美国前进的事情。”所以当时他还是很 progressive， 但是后来呢，从这个竞选策略来说，他如果按 progressive 拼不过沃伦和伯尼桑德斯，于是他逐渐的把自己的立场修改为 moderate， 就比较偏向中立温和的。因为拜登太老了，而且他有那种老油条的政客形象，又因为从政太多年，曾经的一些比如投票历史。在 racial 在种族上面的一些不利的黑记录，所以这个时候 ，Peter 布里吉特他的崛起实际上是在分拜登的选票。现在，前纽约市长麦克布隆伯格，他准备加入到民主党竞选大本营中去竞选的话，他认为自己也会是一个 moderate， 就比较温和派的选项。布隆伯格决定拿出一亿美元，然后去用于反对特朗普阵营，然后来投放一些广告。他的广告都定向投在那些呃保守州和摇摆州，像亚利桑那州、密西根、宾夕法尼亚、威斯康星，然后对选民们进行投放。有趣的是，这些广告中都不会主动去宣传布隆伯格本人，而是会宣传怎么样？特朗普是在是怎样在伤害这个国家？在美国民主党初选的这个过程中，不论是哪一个候选人，他们其实都向选民们传递着各种各样的想法。究竟谁能赢得大选，现在真的很难预测。像伊丽莎白·沃伦、伯尼·桑德斯，甚至皮特，甚至安德鲁·杨，大家所给出的那些他们一些政策的想法，在不同的人的群体中可能会去开花。最后呢，要说一下英国的安德鲁王子。Jeffrey Epstein， 他的案件爆发之后，包括他在狱中自杀之后，安德鲁王子作为涉事人之一，一种一直是始终保持沉默，从来没有发表过任何声明。但是他选择在这个周末接受了 BBC 的采访。他承认自己和 Epstein 是好朋友，但是呢，他否认与当时只有17岁的美国女孩 Virginia 发生性关系。虽然说 Virginia 提供了三个明确的时间和地点，然后甚至有两个人的合影为证，但是安德鲁王子都说这个照片是 P.S. 的，自己根本就不认识这个女孩，也没有见过她。他几乎是犯了 Me Too 运动中的大忌，就是抹掉女性受害者的声音，质疑她的存在的真实性。那么现在，连埃伯斯坦的律师都说，我们希望安德鲁王子能够来美国的法庭上 ，under oath， 就是你要在法庭上宣誓，然后作证，因为这样的话，如果一旦被查出你是做伪证的话，是要追究法律责任的。那么这一次采访也被媒体认为是车祸现场般的公关。究竟是谁建议安德鲁王子接受采访的呢？还有英国媒体评论说，他的这个采访让女王和英国皇室蒙羞。安德鲁在采访中，他承认在二零一零年的时候，他去了纽约，还住在了艾伯斯坦的家里。然后他也承认两人的关系很好。但在那个时候，其实艾伯斯坦已经因为他性侵未成年女性的丑闻被第一次起诉。那尽管如此，然后安德鲁说，呃，我并不为我们之间的友谊感到后悔。所以他的种种措辞会让很多人觉得不舒服，也会给他自己带来更大的麻烦。记得在上周一的时候，好像讲了美国汽车贷款激增的问题，哈，没有门槛的慷慨的借给你，但是日后利息会陡增。比如说买一辆二点五万美元的车，到头来要还四万多美元。和同事吃饭也聊了这个话题，他也讲了自己的亲身经历。他说，尤其是一些 car dealer， 就是车行，他为了能够得到用户，几乎是无所不用其极啊，尤其是希望你能够用他们的 financing， 就是用他们的就是金融解决方案。他说，如果说用正规银行的贷款来买车的话，其实利率是可控的，基本上按照现在美国基准利率是。小于百分之二，大概就是百分之三左右以下就能够贷到款，其实很划算。像当时他和他太太就是用就是其他资产去抵押，然后在银行拿出贷款去买车，相当于是把支票就提前拿出来，然后到车行去付款。但赚不到金融服务这笔佣金的车行，他们就很着急呀、啊，就于是想尽各种办法去说服他们说，实际上用车行的贷款方案更加划算，而能享受免费的汽车保养、拖车服务。内饰升级，他和他的妻子还是不为所动，然后签了合同。前脚刚走人，后脚车行又打电话说：“哎，这个银行说你们的支票有问题啊，信息不 match 啊，然后找各种各样的麻烦，然后希望用户能够改变主意来使用。”车行的金融服务，同时又给了一堆优惠，比如说首付你希望是多少都可以，每个月你想还多少都可以，很灵活。就是如果你厌倦了这款车，我们还可以以高价回收，让你以旧换新。其实，在这样的过程中，很多客户也就从了。其实，大多数很多人在国内也是，不论是签任何的合同的时候，大家也发现，真正关键的部分都在底下小字的那个。部分，而没有人会真正的看几十十几页的文件，好多美国人最终就上了这个 dealer 的当，要还好多钱，然后以他们的口头承诺作为依据，那最终以旧换新的时候，也只会让他背上两份贷款。好了，今天的节目就是这样，大家周一上班愉快。